0: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bastante bien y bienvenidos sean todos nuevamente a un nuevo episodio de Toma 23, este podcast tan simpático donde su servidor les habla de películas y series y también noticias semanales dentro del mundo del entretenimiento, así como proyectos que se cercan y futuros también. Mi nombre es Octavio Rubio Estrada, recuerden seguirme en Instagram, estoy como arroba octavio bajo -roé y ahí pueden estar al pendiente de más novedades del podcast de qué voy a grabar, Qué día estará disponible el próximo episodio y sobre todo más noticias semanales tercer mes de este año y hasta ahora se han estrenado muy buenas películas, pero bueno eso lo dejaremos para otro episodio, miércoles 8 de marzo fue un día muy importante, claro se estrenó Scream 6 y debo decir que estuvo buenísima la disfruté y pues bueno, aquí este episodio, mi opinión de Scream 6. Esta película es, es buena, no, digo, no solamente es buena, de verdad es genial. El motivo de este nuevo Ghostface pienso yo que es muy justificable. Debo decir, admito que aún tengo el mal sabor de boca de la película pasada. Scream 5 fue una recuela bastante mala. Sabemos que ese año, bueno lo que fue 2021 y 2022 se convirtió el año de la nostalgia Que okay, funcionó en el mundo del cine Esta esta idea de traer a nuestros protagonistas o a nuestros eh, personajes eh, de hace varios años El re, eh, regresar, los regresaron otra vez a la pantalla ya grande Claramente ya están viejos Y okay, sí, la nostalgia vende y funciona dentro de la industria del cine, pienso yo pero verdaderamente en Scream 5, um, ok, te están contando una historia um, pues nueva prácticamente, sí. Pienso yo que el aspecto aquí de traer a nuestros protagonistas o a nuestros personajes favoritos de las películas pasadas, ok, entiendo su intención, pero la verdad es que no hicieron gran cosa, o sea, estuvo muy de flojera, la verdad. De ahí en más pienso yo que, ok, la no sé, de Scream 5 no, no, no estuvo buena porque, o sea, el propósito del Ghostface o de los Ghostface no estuvo tan interesante que digamos. Eh, y son varios factores por los que hacen Scream 5 muy mala. Pero en Scream 6 es un panorama totalmente diferente. Por favor, Scream 6 es buenísima. Por fin salieron de Woodsboro. Se van todos a Nueva York, a la Gran Manzana, una ciudad enorme. Y aquí el nuevo eslogan de la película, Nueva York, nuevas reglas. Claro que sí, eh, pienso yo que sobre eh, esta trama es muy buena. Digo, están culpando a Sam o Sam está siendo um, atacada por los eventos de la película pasada. Nuestra protagonista eh, está vulnerable porque todo el mundo la culpa por los asesinatos por lo, perdón, por los asesinatos de la película pasada. Este. Es una estrategia. Digo, tiene una trama muy buena. Es es una buena estrategia. En la verdad, yo no me lo. yo no lo pensaba ni por la idea. O sea, la están culpando simple y sencillamente. Porque es la hija de Billy Loomis. Y porque supuestamente. El ser asesina le corre por las venas. Y. Es buena estrategia. Pero también tenemos a nuestros slashers. Y seamos sinceros jamás habíamos visto unos Ghostface tan imparables. Tienen tanta adrenalina y definitivamente pienso yo que no pierden ni un segundo en hacer sus asesinatos eh, más violentos, ¿sí me explico? O sea, ya no es la típica puñalada clásica que pues a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque verdaderamente estos Ghostface sí que saben hacer un buen espectáculo. Hablemos de los detalles. Los detalles fueron geniales, sublimes. En esta película nos cuentan con demasiados detalles, se dice que a veces menos es más y estoy de acuerdo, sí, pero pues en esta película esta ocasión no vale. Fueron demasiados los detalles que en realidad funcionan para esta película, sin contar el fanservice que no es un fanservice barato para que el fan diga oh genial me encanta no pierde el toque, no. O sea, todo esto es inteligente porque va acorde a la trama, va acorde con el argumento y ok, tiene varios detalles de las películas anteriores que no molestan sino que va al acorde del acontecimiento. Los detalles son maravillosos, desde las máscaras, disfraces, cuchillos, outfits de las víctimas y de los asesinos e incluso artefactos de las víctimas que usaron para tratar de defenderse. Tenemos este maldito sartén hasta un televisor que posiblemente haya rematado a Stu, no lo sabemos. Pero bueno, estos detalles son increíbles y literal están desde el principio hasta el final. Desde el clásico soundtrack, Red Ray Hen, hasta los créditos con su fuente o tipo de letra al presentar a cada actor y a su personaje. Y pienso yo que en realidad fue fantástico y lo disfruté. Que bueno, tal vez no muchos lo notaron y estuve leyendo por ahí que es verdad que este tipo de, de detalles nos trae una pequeña nostalgia que, pues bueno, como dije, puede vender más. Y esto, todo esto, es lo que hace eh, esta película tan maravillosa. Los personajes pienso yo que están bien. Karen Barrera es eh, espectacular como actriz y una fangirl que se la rifó totalmente. Definitivamente, tal vez no sea una screen queen, pero una final girl. Que digo yo, ay cabrón, se la rifó. En la película pasada no tanto, pero en esta dije, nuevo crush desbloqueado, claro que sí. Los personajes están bien, sí. Por ejemplo, también tenemos a los hermanos Mix, que pienso yo que son espectaculares. Sobre todo Mindy, quien no puede faltar con su conocimiento de películas gore, slasher y terror. Y tal cual como lo haría su tío Randy. Pienso yo que el regreso de Kirby fue bueno, sí pero solo nos quedamos, o bueno, yo al menos me quedé con saber qué pasó de ella después de Scream 4. No sé, tal vez nos la cuenten en la próxima película, no lo sabemos. Gail Weathers um, estuvo bien, pero siento que su participación en esta película no tuvo tanta relevancia. Digo, solamente justificó la ausencia de Sidney, que en esta película sentí que la... No sé, que la quisieron meter muy forzosamente y verdaderamente no la aprovecharon. Porque solo está ahí para justificar por qué Sidney no fue con ellos. Descubrió que y el disque altar, que bueno, todo fue un plan. Y tal y cual como en la cuarta película terminó apuñalada. Pero bueno, gracias a Diosito sigue viva. Ah. Gina Ortega. Estuvo bien, sí, su coprotagonismo, uh, ¿cómo se dice? Su protagonismo, coprotagonismo, lo podemos decir así, bueno, uh, como la hermana Carpenter, estuvo bien, pero sí algo que noté y que no me agradó, eh, siento que, no sé, que la quisieron hacer una final girl muy forzada, tal vez sea su boom o el impacto que tuvo gracias a Merrina. No sé, siento como que al final no debió de estar, o sea sí, pero es que estuvo bien raro, porque digo, no tengo nada en contra de Gina Ortega, para mí es una excelente actriz, es genial, honestamente me encanta su trabajo, pero seamos sinceros, recibió una puñalada casi al final por la espalda y sigue de pie huyendo de Ghostface, eh, dirían ustedes, ok bueno, está tiene la adrenalina, ahorita no se siente, pero todo esto para después, pues al final recibir otra puñalada en el estómago y sigue de pie como si nada. O sea, ¿qué onda? Ahí no es culpa de la actriz. Estoy culpando a los guionistas o al quien escribió, lo que sea. Este, digo, en las, en las películas anteriores las víctimas fueron apuñaladas y ok, sí huyeron eh, o trataron de escapar, pero les costó trabajo porque pues tuvieron que actuar bien de, ah, no manches, estoy apuñalada. Eh, me acaban de apuñalar, estoy batallando para caminar Pero pues tengo que huir Pero pues no huyeron si ¿sí me explico Este Tenemos este dilema Que también quieren hacer a Gina Ortega Un Scream Queen Tipo Jamie Lee Curtis con toda la saga De, de Halloween Pero honestamente siento que eh, Aún le falta Mucho, le falta mucha Trayectoria todavía Porque varias personas dicen que es muy pronto Y sí eh, tal vez pueda ser una Final Girl de una película tal cual, pero que sea una Scream Queen de una saga todavía es muy pronto, pero claro, yo pienso que sí lo puede lograr, es una excelente actriz eh, pienso yo que necesita más tiempo, más películas, simplemente quiero decir que en Scream 6 se vio muy forzada por parte de los productores, o sea que le o quien escribió el guion la metieron muy forzada, pero pues bueno, o sea concuerdo con eso, porque es una buena estrategia, ahorita está en su boom porque ahorita está en tendencia por su excelente trabajo en Merlina que 10 de 10, claro que sí este bueno, funciona para ellos pero la verdad es que sí se vio muy, pues muy forzada como dije, eh, los villanos están, bueno, los villanos o los antagonistas están bien, sí, la verdad es que sí están muy bien eh, tienen un, una buena tienen un buen motivo que ok, no es justificable para asesinar a a un chingo de personas, pero bueno este, sus propósitos estuvieron bien con eso pero eh, aún en base a todo esto, en Scream 5, o sea, si no hubiera pasado Scream 5, no tendríamos obviamente Scream 6, porque prácticamente el motivo por las que quieren asesinar a estas dos hermanas es porque, pues asesinaron al al hijo del que del policía, del disque policía que que las quiere asesinar, pero ah, jamás se había visto, perdón, jamás se habían visto unos Ghostface tan llenos de adrenalina que, wow. En base a todo esto, Scream 6 se ha convertido en la película favorita de muchos de toda la saga. ¿Creen ustedes que hay una séptima película? No lo sabemos. ¿Qué pasará con Kirby Gale? Tampoco lo sabemos. ¿Veremos más a los cuativivientes? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Tyler Gillett y Matt Bellin, bueno, el otro güey, hicieron un excelente trabajo con Scream 6. Me quedé con ganas de más. Y a todo esto, Scream 6 debuta con 67.1 millones de dólares en taquilla mundial durante su primer fin de semana. Se ha convertido en el mayor debut por una película de Scream. Es la película más taquillera. De toda la saga de Scream. Mi calificación para Scream 6. Es de 4 estrellas. Estuvo muy buena película. Me encantó. Se convirtió en mi favorita de Scream. Mm, no lo creo. Creo que me gusta más la primera. Pero. Eso lo tendré que decidir después. O sea sí estuvo buena Scream 6. Pero. Ah, si hay algo que no me gustó es ese detalle que les dije de Gina Ortega al final, pero pues bueno. Y con todo esto procedemos a las noticias semanales. El día de ayer domingo 12 de marzo se llevaron a cabo los premios Oscar y mucha gente está molesta, pero bueno. Jamie Lee Curtis ganó el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto, misma categoría a la que estaba nominada Angela Bassett eh, por su participación en Wakanda Forever, pero Jamie Lee Curtis lo ganó. Esta es la primera vez que nominan a Jamie Lee Curtis y ganó Jamie Lee Curtis, es una excelente actriz, todos la amamos, es una, como dije, es una screen queen muy, es la screen queen favorita de todos, este, dijo Jamie Lee Curtis a todo su equipo y a su familia quienes la han apoyado en su larga carrera más de 40 años y está muy agradecida con todos ellos. Lo más bonito es que en su discurso le dio las gracias a sus papis y fue muy bonito. Sí, la verdad es que sí, se lo merece. Mejor película animada. Aquí tengo algo que decir muy hermoso. Orgullo mexicano, Pinocho de Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor película animada. Mucha gente está molesta, sí, porque El Gato con Botas fue fue mejor que Pinocho, sí. El Gato con Botas, El Último Deseo, es una historia muy bonita, me encantó, para mí, para mí fue mi película animada favorita de todo el 2022, claro que sí, pero yo creo que era obvio que se lo iban a dar a Guillermo del Toro, porque ok, esta, como había dicho anteriormente en, en, en unos episodios pasados por mi opinión o mi reseña, como quieran llamar, este, cuenta una historia muy bonita, diferente a la que ya conocemos todos, y Guillermo el Toro y todo su equipo Hizo un excelente trabajo Desde hace 14 años Desde que casi casi estaba a la mitad de su carrera Se esforzaron mucho y la verdad es que Ok Estoy de acuerdo, estoy bien eh, Pero mucha gente está molesta Porque dice que el gato con botas dos es mejor Y que sí, pero pues bueno los, La academia ya decidió Lo importante es que no ganó Disney Y eso es lo importante Pero también me gustó Turning Red Soy fan, por aquí es que Brendan Fraser lo lo hizo, lo logró, ganó un Oscar, vaya, eh, está bien, tiene, este, pues es buen actor, claro que sí. Eh, Brendan Fraser recibió muchos ataques e insultos por interpretar eh, su papel en The o La Ballena, como quieran llamar, pero aún así se coronó como el mejor actor de los Oscars eh, novena, perdón, noventa y cinco edición. No, no, lo importante es que ganó el premio Oscar a mejor actor. Eh, estoy de acuerdo si sí. todo en todas partes al mismo tiempo es la mejor película de los Oscars 2023. La máxima ganadora de la noche con 7 nominaciones y estatuillas Oscar. Wow, se la rifó. Pero mucha gente está molesta. Dicen que no es nada del otro mundo. Para calidad de películas que sacan en estos tiempos. Les sorprende cualquier cosa mediocre. Mucha gente está molesta porque pues no sé, no, no sé si, si es gente rara. La película está muy bien, es, eh, perdón, está muy bien, es buena, me gustó, sí. Eh, pienso yo que... Pienso yo que es, es respetable a quien no le haya gustado, pero asegurar que la película es mala porque no les gustó, honestamente, es algo muy pendejo. Prácticamente es todo lo que tengo que decir. Punto. La verdad no justifico porque a nadie le gustó esta película y están muy molestos. Siento yo que se esforzaron mucho. Tiene buen reparto y todo. Yo digo que sí se merecían los wow, los siete Oscars que ganaron. Para mí, perfecto. También, otra noticia es que ya casi se estrena Super Mario Bros. la película. La verdad, yo la espero mucho. Pero también mucha gente está está molesta o está inquietante porque uh, y yo concuerdo con ellas vaya este es que en esta película están metiendo muchas muchísimas referencias a todos los juegos de mario todos los niveles um, cosas algunos detalles vaya este honestamente pienso yo que es demasiado demasiado yo pienso digo yo pienso que deberían, este, de meter algunos detalles, algunas referencias, y luego ya en otras películas seguir agregando más y más. Pero es que, wow, en es. Solo es una película. Nada más tiene una película con un chingo de referencias. Pero bueno, yo casi estoy seguro que nos va a encantar esta película. Y me gusta la idea de ver a Peach, este. wow, ah. Um... Independiente, valiente. Y muchos están molestos porque dicen: No, se supone que Peach debería de estar en el, en el, en el castillo de Bowser, tal cual y como es. Que sea la damisela en peligro. No, 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 no. Concuerdo en esto: En que Peach debe ser valiente, debe ser poderosa. A mí me gusta mucho esta idea. Y la idea que pongan a Luigi prácticamente ya como la damisela en peligro, pues está bien, está bien. Aunque varios dicen que Luigi. Al tener muchísimo miedo, supuestamente, supuestamente habrá una secuela o un spin-off de Luigi's Mansion. No lo sabemos aún, pero yo casi estoy seguro que Super Mario Bros. va a estar nominada como Mejor Película del 2023. ¿Qué dicen ustedes? Y por último, solo tengo una cosa que decir de los premios Óscares a Mejor Maquillaje. Yo pienso que The Whale no debió ganar el Oscar a Mejor Maquillaje. Lo debió ganar Batman. Punto. Y bueno, esa fue mi opinión de Scream 6 y las noticias semanales de este episodio. Quiero saber también qué les pareció a ustedes Scream 6 y cuál es su película favorita de toda la saga de Scream. Recuerden que pueden encontrar este podcast disponible en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Ah, no, perdón, noticias. Anchor se convierte en Spotify para podcasters. Esa es otra noticia semanal. Mi nombre es Octavio Rubio Estrada Recuerden que me pueden encontrar en Instagram Como arroba octavio-rué Muchas gracias por escuchar Toma23 Yo soy Octavio Rubio Estrada Y... corte